0: Вторая волна русской эмиграции, так называемые перемещенные лица или DP, существенно отличаются от двух других эмиграций. Если первая, белая волна, вызванная Октябрьской революцией, уходила в свободные страны Западной Европы, а третья волна была исходом из страны коммунистической на свободный Запад, то вторая волна попала из диктатуры коммунистической в диктатуру нацистскую. Нападение гитлеровской Германии на Советский Союз и захват немцами больших территорий России, Украины и Белоруссии поставил находящихся там людей в трагическое положение. Для евреев это был смертный приговор, приведенный в исполнение, а для других – насильственный вывоз на работы в Германию. По мере отступления немецкой армии к ним прибавились еще волны беженцев из оккупированных немцами областей то было бегство своих от своих, как правильно сказал прозаик Леонид Ржевский, иммигрант второй волны. Люди боялись репрессий за то, что они, хотя и не по своей воле, оказались в немецкой оккупации. И многие продолжали работать на своих прежних местах, чтобы не умереть с голоду, по воспоминаниям художника Сергея Голлербаха. Привет! Это подкаст «Литературная история», я ведущая Маша Смирнова. В этом сезоне, я напомню, мы говорим о писательской иммиграции и литературе «В изгнании». В самом первом выпуске я уже упоминала, что исследователи обычно выделяют три волны иммиграции из СССР. Но на всякий случай быстренько освежу эту информацию в вашей памяти. Первая волна иммиграции началась в постреволюционные годы, вторая в сороковые и отчасти в 50-е, а третья происходила в 60-е и 80-е годы. Представители первой и третьей волн большинству из нас хорошо известны. Это писатели и поэты, которых мы изучали на школьных уроках литературы и которыми зачитывались в молодости. А вот вторая волна очень часто вообще полностью выпадает из нашего поля зрения. Во-первых, потому что она частично пересекается с годами Второй мировой войны и восстановительным периодом после нее. Мир едва не был разрушен до самого основания. Какая, мол, разница, кто там куда уехал? Людей и так мотало по Европе. По лагерям для беженцев, по концентрационным лагерям, по местам, где содержали военнопленных. В общем, существовали проблемы и поважнее, чем судьбы писателей, оторванных от Родины в результате всех этих драматических событий. К тому же, и с этим, наверное, правда глупо спорить вторая волна эмиграции действительно не подарила мировому литературному процессу каких-то особенно громких имен. Не было в ней ни Бунина, ни Набокова, ни Довлатова. Это не значит, конечно, что писатели и поэты второй волны иммиграции были какими-то бестоланными. Из выпуска о Набокове и Газданове мы с вами уже знаем, что на то, прославится ли какой-то автор или нет, или поколение авторов, влияет очень много разных факторов. В 2012 году Валентина Сенкевич, поэтесса, эссеистка, представительница той самой второй волны эмиграции, написала статью, в которой посетовала, что она и ее современники – Само по себе время, в которое они жили, и те обстоятельства, при которых они уезжали из Советского Союза, так и остались пока непонятыми и неисследованными. В этом выпуске я буду в том числе опираться на этот текст и оставлю ссылку на него в описании, если вдруг вы хотите его прочитать полностью. Очень вам советую это сделать. А пока давайте все-таки попробуем понять иммигрантов Второй волны, как людей и как литераторов, и таким образом отдать им должное. Их личные трагедии не становятся менее значительными от того, что они происходили на фоне трагедии глобальной. Наверное, нужно предупредить, что имена, которые вы сегодня будете слышать, в подавляющем большинстве будут вам совершенно незнакомы. Я понимаю, что, наверное, интереснее слушать про тех, кого вы знаете, про каких-то популярных авторов. Но того же Газданова до конца 90-х годов в России толком, в общем-то, никто и не знал. И вполне возможно, что авторы, о которых я буду говорить сегодня, тоже вскоре будут заново открыты. Во всяком случае, я на это очень надеюсь. В упомянутой мной статье Валентина Сенкевич говорит, что точкой отчета второй волны иммиграции из СССР можно считать 1942 год, когда в Германию стали попадать те, кого впоследствии назовут перемещенными лицами. Мы к ним еще обязательно вернемся, но тут важно отметить, что существует и другое мнение, согласно которому нижней рамкой этого нового исхода людей из Советского Союза следует считать 1939 год, то есть начало Второй мировой войны. Было довольно много территорий, которые до 1939-1940 годов не входили в состав СССР. Например, это были страны Балтии, Западная Беларусь, Бессарабия. Десятки, а может быть даже и сотни тысяч людей, которые не хотели жить под советской властью, оттуда уходили. И закономерно становились иммигрантами, которых можно отнести ко второй волне. Примечательно, что по договорам послевоенного времени, заключенным странами-победителями, тех, кто до 1 сентября 1939 года жил в этих областях, а потом оказался где-то еще, то есть в оккупационных зонах, которые были под влиянием союзников США, Франции и Британии, нельзя было насильственно репатриировать в СССР. Советские же власти как раз очень хотели, чтобы таких подневольных репатариантов было как можно больше, чтобы судить их за коллаборационизм, подлинный, который в каких-то случаях действительно имел место, и мнимый – которого на самом деле было куда больше и заключался он исключительно в том, что люди, которых война и так лишила всего, оказались не в то время и не в том месте. Но сталинскому правительству это было безразлично, оно стремилось всеми возможными способами пополнить ряды заключенных в концлагерей. В итоге довольно большое количество бывших советских граждан пытались фабриковать себе альтернативные биографии и получить документы, которые бы доказывали, что до того самого 1939 года они жили на несоветских территориях. В этом процессе им часто помогали представители первой волны иммиграции, которые уже давно жили в Европе и понимали, как там работает бюрократическая система. Местные чиновники также с пониманием часто относились к тому, в каком положении оказались эти люди и шли навстречу, даже если выдуманная биография какого-то человека казалась совершенно неправдоподобной. Были и какие-то отдельные, но очень любопытные, даже экзотические случаи. Например, существовала такая женщина Мария Ларионовна Васильчикова, или Мисси. Она происходила из аристократического рода, из российского, как нетрудно догадаться. Будучи еще совсем маленьким ребенком, она вместе с семьей уехала из Советской России в Европу. Было это в 1919 году. Но ее, скажем так, деятельность пришлась на время не первой, а именно второй волны иммиграции, с которой ее как раз обычно и ассоциируют. В годы Второй мировой войны Васильчикова оказалась в Берлине, где работала секретарем. И так получилось, что она была близка к кругу заговорщиков 20 июля 1944 года. Это была операция, которую тайно готовили офицеры вермахта, чтобы убить Гитлера. К сожалению, операция эта провалилась, а так бы война закончилась на год раньше. Непосредственно в заговоре Васильчикова участие не принимала, но видела изнутри, как он готовился. Дневник, который она в те годы вела, в том числе пользуясь особым шифром, был издан в 1984 году, уже после смерти Васильчиковой. И он, конечно, произвел фурор. Книга так и называется «Берлинский дневник». Если вы ее еще не читали, обязательно это сделайте. Кроме того, было еще несколько НКВДшных начальников и других сотрудников сталинской администрации, которые в конце 30-х, во время ужесточения репрессий, находили возможность сбежать за рубеж. Например, в 1938 году в Маньчжурию сбежал Генрих Люшков – Довольно известный революционер, большевик. Он входил в одну из групп трое, которые приговаривали людей к расстрелу без суда и следствия. За рубежом Люшков подробно рассказал об обстоятельствах большого террора за что получил убежище, японское гражданство и даже японское имя. В интернете я нашла, что на японский манер его звали Ямагочи Тосикадзу, но не могу отвечать за достоверность этой информации, конечно. При этом основная часть иммигрантов второй волны действительно покидала СССР в начале и середине 40-х. Причем дело это зачастую отнюдь не по собственной воле. Тех, кто в нее входил, можно разделить на две большие группы. Первая состояла, конечно, из советских военнопленных. Их захватывали как в СССР, так и на территории Европы. Приблизительное их количество от 4,5 до 5 с небольшим миллионов человек. Судьба этих людей ждала разная. Кого-то расстреливали, кого-то отправляли в рабочие или концентрационные лагеря. После освобождения союзниками в 1945 году перед ними встал закономерный вопрос «Что теперь делать?» возвращаться на родину или оставаться в Германии, но уже под оккупационной властью победителей. Другая категория людей, которые входят в состав иммиграции второй волны, это так называемые «остарбайтеры». Когда гитлеровские войска захватывали части современной Украины, Белоруссии и России… Живущих там людей они отправляли на принудительные работы. Их буквально как скот загоняли в поезда и увозили. В Германии, Австрии и отчасти в Италии они работали в сельскохозяйственном секторе или на фабриках. Кто-то жил в лагерях, кто-то, если его роль сводилась к роли, скажем так, батрака, непосредственно на фермах. Количество таких перемещенных лиц сопоставимо с количеством советских военно-пленных. Их тоже было около пяти миллионов человек. Например, поэтесса Валентина Сенкевича, которая уже шла речь выше, попала в Германию в 1942 году как раз в качестве «Остарбайтера». Она жила в семье в Черниговской области, откуда ее и угнали на принудительные работы, когда ей было всего около 16 лет. Можете себе представить, какой это был шок для совсем еще юной девушки. Молодежи вообще среди «Остарбайтеров» было особенно много – «Охота, естественно, шла на самых здоровых и трудоспособных». Я начала этот выпуск с цитаты художника Сергея Голлербаха. Он также был иммигрантом второй волны, и его в том же 1942 году вывезли на принудительные работы в Германию. Не одного, а вместе с матерью. Они тогда жили в пригороде Ленинграда. Так вот, он дал очень меткое описание того, что происходило со старбайтерами в Германии. Его слова приводит Валентина Сенкевич в своей статье. Вот они. «В Германии русским грозило три опасности». Первая ⁇ это нацистская власть и ее методы, включавшие использование людей как рабочую скотину. Вторая ⁇ пришла сверху, жесточайшие бомбардировки американской и английской авиации. Сколько иностранных рабочих, военнопленных и беженцев погибло в результате этих налетов, никто не знает. Третья опасность возникла от предъявления советской властью союзникам требования насильственной выдачи всех советских граждан, попавших во время войны в Германию, Австрию и другие западные страны. История дает нам множество примеров кровавых захватнических войн, геноцидов и зверств по отношению к невинным людям. Они совершались в большинстве случаев одной стороной. Но положение русских людей, попавших в лабиринты того времени, было беспрецедентным. Смерть грозила им со всех сторон. Возможность свободного выбора была сведена до минимума, и людьми руководило основное, присущее всем живым существам чувство – желание спастись, не погибнуть. Вас наверняка интересует ответ на вопрос, что происходило с людьми, которых угоняли на работы в Германию, после того, как гитлеровская армия потерпела поражение, и судьба у старбайтеров оказалась в руках союзников. Для них были организованы специальные лагеря для перемещенных лиц. Принято также использовать аббревиатуру DP – Displaced Persons. Попадали в эти лагеря не только фактически угнанные в рабство советские люди, но и, например, евреи, которых освобождали из концлагерей, Государство Израиль тогда еще не существовало, и нужно было тоже как-то решать их судьбу. А еще к перемещенным лицам относили тех, кто добровольно отступал с оккупированных территорий вместе с немецкими войсками. И это, конечно, очень сложная и скользкая тема, которая, кстати, напрямую затрагивает героев сегодняшнего выпуска, литераторов и мигрантов второй волны. Например, был такой поэт Иван Елагин. Его называли самым талантливым поэтом этого поколения иммигрантов. Он был сыном другого поэта, футуриста Венедикта Марта, друга Есенина, переводчика японской поэзии на русский язык. В 1937 году Марта расстреляли за якобы шпионаж в пользу Японии. Если вы уже послушали сезон о ГУЛАГе, такой исход вас наверняка не удивит. Родился Елагин во Владивостоке, но во время войны оказался в Киеве, где учился в медицинском институте работал в больнице. Там же, в Киеве, он женился на украинской поэтессе Ольги Анстей Ее также относят ко второй волне эмиграции Советского Союза. В 1943 году, когда советская армия перешла в наступление, Елагин и Анстей вместе с немцами ушли из Киева. Хотя коллаборационисты, повторюсь, действительно существовали, Уйти с немцами тогда очень часто вовсе не означало перейти на их сторону. Елагин в 40-е годы просто выполнял свой врачебный долг, спасал жизни людей, лечил раненых. По воспоминаниям знакомых, большую часть этого времени он вообще работал в основном в акушерском отделении. Но для советского правительства Елагин был предателем, которого ждал ГУЛАГ. В лучшем случае вполне возможно, что его бы просто-напросто расстреляли. После поражения Германии Елагин перешел в зону американской оккупации. Какое-то время он там обитал в лагере для перемещенных лиц, потом жил в Мюнхене. Там он, собственно, и публиковал свой первый поэтический сборник. А в 1950 году перебрался вместе с семьей в США. У Елагина есть потрясающее стихотворение о его судьбе, об иммигрантском опыте. И одновременно это стихотворение как будто бы о судьбе всего поколения. А может быть даже и не одного – я прочитаю его здесь целиком, потому что оно мне очень нравится, и оно не очень большое. «Ты сказал мне, что я под счастливой родился звездой, что судьба набросала на стол мне богатые яства, что я вытянул жребий удачный и славной. Постой! Я родился под красно-зловещей звездой государства. Я родился под острым присмотром начальственных глаз. Я родился под стук озабочену скучной печати. По России катился бессмертного яблочко-пляс, а в такие эпохи рождаются люди не кстати. Я родился при шелесте справок, анкет, паспортов, в громыхании митингов, съездов, авралов и слетов. Я родился под обвал мировых катастроф, когда сходит со сцены культура, свое отработав. Только звезды оставь. Разлюбил я торжественный стиль. Кто ответит, зачем эти звезды на небо всходили? По вселенной куда-то плывет серебристая пыль, и какое ей дело до нас – человеческой пыли. Я еще уцелел, еще жизнь мою праздную я, и стою на холодном ветру мирового вокзала, а звезда, что плыла надо мной, не твоя, не моя, разве только морозные узор на стекле вырезала. Оттого я на звезды смотреть разучился совсем. Пусть там что-то сверкает вверху надо мной леденее. Мне бы дружеский взгляд да очаг человеческий. Чем ближе к небу, как Дельвик говорил, тем холоднее. В этом стихотворении Елагин очень красочно, очень глубоко передает ощущение одиночества и неприкаянности которая преследовала представителей второй волны иммиграции. Это ощущение, конечно, было характерно более-менее для всех иммигрантов. Но у тех, кто бежал из Советского Союза, а точнее от Советского Союза в 1940-е годы, оно было как будто бы даже более страшным и неискоренимым. Сначала жизни этих людей были разрушены войной и оккупацией. Потом они оказались, по сути, в фильтрационном лагере, где их судьбы зависели от решений больших политиков и начальников на местах. Кто-то пытался найти работу и жилье в Германии, или в Австрии, или где они там оказались, но сделать это было невероятно сложно. Эти страны были разрушены, в том числе в буквальном смысле, бомбежками. Восстановление Европы еще толком не началось. И все равно некоторые перемещенные лица предпочитали жить в руинах какого-нибудь полуразвалившегося дома, чем непосредственно в лагере. Там о них, конечно, пытались как-то заботиться, как-то их организовывать, но на самом деле условия жизни в лагерях были ужасные, как, в общем-то, и в любом пространстве, где одновременно в стесненных условиях находится множество людей без определенного гражданского статуса. Там не хватало продуктов и средств гигиены, возникали вспышки болезни и преступности – Плюс в любой момент могло быть принято решение, что перемещенных лиц просто возьмут и репатриируют на родину. И они никак не смогут это предотвратить. Случались самые настоящие облавы, когда подъезжали грузовики и людей, которые находились в самом лагере или в его окрестностях, хватали и потом практически прямой дорогой направляли в СССР, где их ждали быстрые почти моментальные суды и лагеря. С другой стороны, было немало тех, кто возвращался на родину по собственному желанию, не вполне представляя, с чем он там столкнется. В принципе, можно понять людей, которые хотели из лагерей в чужих странах попасть домой, даже если им там грозила опасность. К тому времени многие уже успели пожить в лагере несколько лет и особых надежд на устроенную жизнь в Европе не питали. В итоге большая часть остарбайтеров, военнопленных и тех, кто ушел с немецкими войсками, действительно были возвращены в Советский Союз. Но тех, кто смог зацепиться за место в Европе или уехать в третьи страны тоже было немало, по разным подсчетам от 250 до 500 тысяч человек. Их, так сказать, пристройством занимались в первую очередь две организации. UNRRA, United Nations Relief and Rehabilitation Administration, EIRO, International Refugee Organization. Огромный вклад в спасение невозвращенцев и в поиски для них нового дома внес никто нибудь Александра Львовна Толстая дочь Льва Толстого. Она к тому времени уже жила в США, имела американское гражданство. Александра Львовна, с одной стороны, вела просветительскую работу, рассказывая западной аудитории, в каком тяжелом положении оказались перемещенные лица, а с другой, благодаря основанному ей Толстовскому фонду, она смогла собрать средства для того, чтобы вывести из Европы застрявших там бывших соотечественников. Судя по всему, речь идет о десятках тысяч людей. В Советском Союзе Александру Львовну, конечно, считали предательницей, упоминания о ней вырезали из исторических и так далее. Ну, все как обычно. География размещения невозвращенцев тех лет была не очень широкой. Многие из них остались в Мюнхене, который стал европейским центром второй волны иммиграции из СССР. В Германии появлялись небольшие мигрантские издательства, иммигрантская пресса, в частности, журналы Грани и литературный современник. У германских невозвращенцев было даже что-то вроде собственного профсоюза. Он назывался Национально-трудовой союз. Что касается других стран, то какую-то часть бывших перемещенных лиц приняла Италия. Среди них был, например, писатель Борис Ширяев. Задолго до начала Второй мировой войны в Советском Союзе он уже успел отбыть срок в Соловецком лагере – за поддержку белого движения. Разумеется, вариант «вернуться» он даже не рассматривал. Какую-то часть беженцев, я использую это слово, потому что именно появление в послевоенной Европе миллионов людей беспонятного статуса, с которыми нужно было что-то делать, положило начало многим практикам, по сей день использующимся в отношении беженцев. Так вот, какую-то их часть переправили в Аргентину, что вообще говоря, как будто бы даже немного забавно. Ну, вы знаете, кто после войны еще бежал в Аргентину. А если не знаете, ну вдруг. Советую вам вернуться к первому сезону литературной истории и послушать выпуск про Ханну Аренд из «Суд над Адольфом Эйхманом в Иерусалиме». В общем, было несколько стран, в которых осели представители второй волны эмиграции, но значительная их часть уехала в США. Среди них были уже упомянутые мной Валентина Сенкевич, Иван Елагин, Ольга Анстей. Также поэт Николай Моршин и его отец Николай Нароков Последний написал роман «Мнимые величины», который был в начале 1950-х годов довольно популярен за рубежом, так как беспрекрас описывал времена сталинских репрессий. Один из самых заметных представителей второй волны эмиграции Советского Союза – это писатель Владимир Юрасов. Он 30 лет проработал на «Радио Свобода» и написал продолжение поэмы Твардовского «Василий Теркин» которая самому Твардовскому, мягко говоря, не очень понравилось. Одним словом, речь идет о десятках, а может быть даже о сотнях литераторов, которые писали поэзию и прозу в разных жанрах на разные темы. Но было кое-что, что многих из них объединяло – и этим чем-то стала академическая деятельность в стране, где проходила вторая половина их жизни. Очень многие из представителей второй волны иммиграции стали историками литературы и филологами. Они преподавали в университетах и фактически посвятили своей жизни популяризации русской литературы за рубежом. Даже когда просто на условной Википедии открываешь страницы авторов, которые относятся к этой волне иммиграции, буквально у каждого второго из них в ряду профессий значится литературовед. В первом выпуске этого сезона я уже упоминала Владимира Маркова, знаменитого американского словиста, историка русского модернизма. Он пошел на войну, попал в плен, едва не погиб, а в итоге стал профессором престижного Калифорнийского университета, того, что известен по аббревиатуре UCLA. Работал он на отделении славянских и восточноевропейских языков и литератур. При этом Марков и сам был довольно любопытным, даровитым поэтом, на которого явно большое влияние оказали футуристы, он их исследовал на протяжении десятилетий. Еще тут стоит вспомнить Леонида Доржевского, прозаика, литература веда, который в 60-е годы возглавил кафедру славистики в Нью йоркском университете. Писатель и поэт Борис Филиппов преподавал русскую литературу сразу в нескольких американских вузах, а мог бы погибнуть в ГУЛАГе, поскольку после войны советское правительство настойчиво добивалось его выдачи как военного преступника. Его обвиняли в массовых убийствах во времена немецкой оккупации, но никаких доказательств этому нет. Хотя коллаборационистам Филиппов или Филистинский, это его настоящая фамилия, действительно был. Он работал в оккупационной немецкой газете «За родину». При этом за плечами у него уже было несколько лет исправительно-трудовых лагерей, так что понятно, почему он имел зуб на советскую власть и готов был делать что-то в пику ей. Более-менее все литераторы и филологи, которых я тут перечисляю, были талантливыми людьми и плодовитыми авторами. Кто-то издал десятки книг. Возникает закономерный вопрос. Почему же мы о них так мало знаем? Почему вторая волна эмиграции Советского Союза оказалась практически невидимой, незамеченной? Я думаю, на это было несколько причин. Во-первых, у всех этих людей был довольно сложный статус – Сами по себе причины, по которым они оказались за рубежом. Даже несмотря на то, что иммигранты первой волны с трудом добирались до Парижа или Берлина, их пути как будто были более прямолинейными. Не соглашаясь с политикой советской власти или подвергаясь преследованиям за связи с белым движением, они пытались спастись в других странах. Иммигрантов второй волны насильно увозили в Европу. Или захватывали в плен, или они сами отступали вместе с немцами. А потом, оказавшись под покровительством союзников, они не хотели возвращаться на родину, в страну-победительницу. Это все было слишком сложно, слишком двойственно. А у мира и так хватало проблем. Ему в основном было не до помощи в продвижении литераторов, которые имели такой вот своеобразный статус. Во-вторых, в первую волну эмиграции входили те, кто успел стать востребованным писателем на родине, а кто-то и за рубежом. Мы подробно с вами говорили об этом выпуске, посвященном Ивану Бунину. Большая часть эмигрантов второй волны были очень молоды к моменту, когда они попадали в жернова истории. Кто-то едва начал публиковаться, кто-то даже толком еще не писал и как автор формировался уже за рубежом. То есть они начинали с куда менее прочных позиций. Им было просто-напросто сложнее пробиться к славе. Конечно, нельзя списывать со счетов и тот факт, что у них все-таки был советский литературный бэкграунд. В первую волну иммиграции входило множество модернистов, экспериментаторов. А во вторую – тех, кто вырос с мыслью, что украшательство – это плохо и даже опасно. К тому же писатели второй волны иммиграции уже знали, насколько искусно могут работать советские спецслужбы. Искусно и коварно. В итоге писатели иммигранты старались, что называется, слишком ярко не отсвечивать, чтобы не погибнуть внезапно при загадочных обстоятельствах. Добавьте к этому еще и то, что в условиях холодной войны в США от них ждали в первую очередь разоблачительных текстов о жизни в Советском Союзе. Не все хотели такие тексты писать, как из соображений безопасности, так и потому, что эта тема была не всем интересна. Ну и наконец, у второй волны литературной миграции из СССР нашлось совсем немного популяризаторов. Попытки вернуть их творчество на родину предпринимались в конце 90-х и начале нулевых, но они были довольно вялыми. И это, конечно, ужасно грустно. Надеюсь, что сегодняшний выпуск внес хотя бы небольшой вклад в этот процесс, и из него вы узнали имена незаслуженно забытых прозаиков и поэтов и теперь вам захочется их почитать. С вами был подкаст «Литературная история» и я, его ведущая Маша Смирнова. Я думаю, описание выпуска сегодня будет для вас особенно актуальным. В нем я перечислю имена всех авторов, которые упоминались в этом эпизоде, и название их произведений. А еще там будут ссылки, во-первых, на соцсети подкаста «Литературная история» в Телеграме или .history в Инстаграме, а во-вторых, на аккаунт подкаста на платформе Patreon, где литературную историю можно поддержать пожертвованием. Ставьте подкасту о оставляйте комментарии на той платформе на которой вы его слушаете это очень помогает продвижению да даже если вы просто расскажете о литературной истории кому-то из своих друзей это уже будет очень здорово на сегодня все спасибо и пока